0: Les cours du Collège de France, Benoît Peters, chère création artistique.
1: Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, monsieur le président de l'Académie des sciences, monsieur le directeur général du Centre national du livre, mesdames, messieurs, en vos grades et fonctions, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la leçon inaugurale de Benoît Peters au Collège de France, qui occupera cette année universitaire la chaire annuelle de création artistique, grâce au soutien exceptionnel du Centre National du Livre. Et je voudrais très chaleureusement remercier le Centre National du Livre et sa présidente, Régine Chondo, représentée ce soir par M. Pascal Perrault, directeur général du CNL, de nous avoir apporté le soutien nécessaire à réaliser l'enseignement lié à cette chaire en 2022-2023. En fait, cette chaire annuelle a été créée en 2004 afin de recevoir au Collège de France, pendant une année académique, une personnalité illustrant la création artistique contemporaine. Elle a notamment eu comme titulaire, parmi d'autres, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais quand même quelques-uns, Pascal Dussapin, Tony Craig, Anselm Kiefer ou encore récemment Amos Kitaï. Vous serez donc, cher Benoît Peters, en excellente compagnie et votre nomination sur cette chaire montre que le Collège de France est attentif à toute expression artistique. Vous avez, en fait, cher Benoît Peters, déjà donné une leçon d'ouverture ici, au même endroit, très remarquée, en 2020, pour ouvrir le cycle de la bande dessinée au Collège de France, cycle également organisé en partenariat avec le Centre national du livre. Aujourd'hui, vous allez inaugurer votre enseignement sur une année par votre leçon inaugurale sous le bel intitulé « Un art neuf ». Un programme de huit cours et séminaires suivra, respectivement intitulé « Poétique de la bande dessinée » et quelques albums incontournables, on est déjà curieux de savoir lesquels sont incontournables, avec la participation d'autres personnalités que vous avez souhaité inviter, notamment votre complice de toujours, François Scritten, qui est, si je suis bien informé, présent ce soir, que je salue également. Vous allez également organiser un colloque qui aura lieu le 7 juin 2023 et qui sera consacré au nouveau chemin de la bande dessinée. En fait, on situe souvent l'origine de la bande dessinée, et vous le faites aussi un peu dans l'œuvre de Rudolf Töpfer, mais il y a certainement des précurseurs à ce point de départ. Alors le plus ancien bande dessinée, c'est difficile de savoir, on peut réfléchir à beaucoup de choses, mais il y a déjà les reliefs assyriens qui montrent les hauts faits des rois, qui ne sont pas toujours très sympathiques, mais qui racontent déjà une histoire. Euh, il y a également ce qu'on appelle la Biblia pauperum qui met en image des siens de l'Ancien et du Nouveau Testament pour les corréler euh, et pour les mettre en dialogue. Il y a bien d'autres exemples, mais je ne vais pas m'arrêter là. Donc La bande dessinée, aussi grâce à vous, n'a plus besoin aujourd'hui qu'on la défende. Sa diffusion planétaire, son dialogue constant avec les lettres, la peinture, le cinéma, son extraordinaire pouvoir de narration et d'expression, ainsi que la richesse et la variété des talents créateurs qui la font vivre, montrent sans appel, depuis longtemps déjà, que c'est un art majeur et qu'elle doit, comme vous le dites dans l'interview que vous avez bien voulu donner aux équipes du Collège de France, la bande dessinée doit trouver sa place dans l'enseignement. Et je pense que c'est une très bonne idée. Benoît Peters, vous êtes titulaire d'une licence de philosophie, d'un diplôme de l'école pratique de hautes études, sous la direction de Roland Barthes. Titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, vous a donné des cours, des conférences à de nombreux endroits et universités, je ne vais pas tous les unis, euh, énumérer, je citerai que l'Université de Liège, le Musée des Arts et Métiers et l'Université de Lancaster, où vous avez enseigné jusqu'à il y a un an, je crois. Ouais. Spécialiste Hergé, vous avez publié trois ouvrages qui sont devenus des classiques, Le Monde d'Hergé, Hergé Fils de Tintin et Lire Tintin, Les Bijoux Ravis. Théoricien et critique aux intérêts éclectiques, vous êtes l'auteur de nombreux essais sur la bande dessinée, le scénario, le storyboard, l'écriture en collaboration. Et vous avez aussi publié des monographies sur Rudolf Topfer, justement, Giroud Amicucci, Chris Ware, ainsi qu'Audition Flammarion, la première biographie de Jacques Derrida. Et un livre, ça va intéresser notre ami William Marx, sur Paul Valéry, Tenter le livre, ou encore un ouvrage sur. Jeanne l'enfant terrible de la psychanalyse. Cette année, vous avez été très prolifique, vous avez publié trois ouvrages, donc si je voulais lire tous les ouvrages, on y sera encore, Madame la Ministre, donc je me contenterai les trois derniers. 50, minutes clés, non, pardon, 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée, Robrier, l'aventure du, du nouveau roman, et réinventer le roman, justement, des entretiens avec Alain Robrier chez Flammarion. Avec François Xquitène, vous avez construit la série de, la, de bande dessinée Les Cités Obscures, que tout le monde connaît, un classique. Ces albums ont obtenu de nombreux prix, comme par exemple le grand prix du Japan Media Art Festival. Ils ont été traduits dans le monde entier, je ne sais pas dans combien de langues, plus que 12, une quinzaine. Voilà. Donc, cher Benoît Peters, nous sommes très heureux, nous sommes ravis de vous accueillir ici comme professeur pour cette année au Collège de France. Et je vous donne la parole. Merci beaucoup.
0: Madame la Ministre, Monsieur l'Administrateur du Collège de France, cher Thomas Remer, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. En évoquant ici le génie de la bande dessinée le 7 octobre 2020, dans une brève parenthèse entre deux confinements, je n'imaginais pas un instant qu'il me serait donné de revenir pour une année entière et d'évoquer de façon plus détaillée la poétique de la bande dessinée. Je veux dire toute ma gratitude aux professeurs du Collège de France qui ont bien voulu me confier cette chaire de création artistique et je tiens à remercier particulièrement William Marx et Patrick Boucheron. Au Centre National du Livre, Régina Tchondo, sa présidente, et Pascal Perrault, son directeur général, ont soutenu ce projet confirmant l'importance qu'ils accordent à la bande dessinée à l'intérieur du monde du livre et de la lecture. Comment pourrais-je ne pas me souvenir aujourd'hui de celui qui fut mon maître, Roland Barthes. Le 7 janvier 1977, m'échappant d'un de mes cours, je m'étais glissé dans cette salle, alors bien différente, pour assister à sa leçon inaugurale. C'est Roland Barthes, à l'école pratique des hautes études, qui avait eu la générosité de m'accueillir, me permettant de développer une lecture minutieuse des bijoux de la Castafiore inspiré de son commentaire de Sarrazine de Balzac dans le livre S.Z. Publié en 1963, cette 21e aventure de Tintin marque un retour d'Hergé sur son propre univers, un jeu d'une grande finesse avec les codes de la série. Je voulais commenter cet album page après page, et même case après case, en lui accordant la même attention, la même patience qu'un texte de Flaubert ou de Proust. C'était pour moi, sans ironie ni volonté de provocation, une manière de saluer l'importance d'une œuvre majeure. Je ne voulais pas traiter la bande dessinée comme un simple phénomène, ni même comme un genre, mais comme un médium à part entière, dont les créations les plus fortes méritaient d'être examinées de près. Hergé ne faisait pas partie des spécialités de Barthes. Peut-être même, mince honneur, lui ai-je fait lire sa première aventure de Tintin mais les objets d'étude, pour lui, comptaient moins que le regard que l'on peut porter sur eux. En aucune autre institution à cette époque, il ne m'aurait été possible de développer une telle recherche avec une telle liberté. La mort de Roland Barthes, le 26 mars 1980, me laissa orphelin, comme bien d'autres de ses étudiants, de ses lectrices et de ses lecteurs. J'achevais le travail sans lui et sans véritable interlocuteur. Il était irremplaçable. Je me souviens du professeur de l'école pratique qui reprenait mon travail en train de se terminer et qui m'a dit avec un regard triste « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous <rire> ?» J'ai aussi une pensée reconnaissante pour Pierre Fresneau de Ruel, pionnier des études sur la bande dessinée, qui me suggéra en 2006 de reprendre ce parcours universitaire interrompu pour préparer sous sa direction une habilitation à diriger les recherches sous le titre « Écrire l'image ». Je voudrais surtout saluer les artistes qui, en collaborant avec moi, m'ont permis d'approcher concrètement le patient travail de réalisation d'une bande dessinée. Pour le qualifier, votre collègue Pierre-Michel Menger a employé la belle formule d'artisanat furieux. Hergé, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois entre 1977 et 1980, le disait avec ses propres mots en rapprochant ce travail de celui des enlumineurs médiévaux. Cela ne l'empêchait pas de déclarer qu'il avait mis toute sa vie dans Tintin. Sans ma longue amitié avec François Cuyten, sans les 40 ans que nous avons consacrés à explorer ensemble le monde des cités obscures, mon regard sur la bande dessinée ne serait pas le même. Je ne me suis jamais lassé lors de séances de travail dans son atelier, de voir sa main esquisser rapidement une scène faisant vivre, crayon ou feutre à la main, ce que nous étions en train d'imaginer. Grâce à lui, j'ai compris qu'un dessin ne relevait jamais de la simple exécution d'une intention, mais qu'il devait être animé d'une véritable énergie graphique. Au fil des ans, les livres que j'ai développés avec Marie-Françoise Plissard, Alain Goffin, Anne Balthus, Frédéric Boilet, Aurélia Orita et quelques autres, m'ont entraîné dans de nouvelles directions me faisant découvrir d'autres styles et d'autres façons de collaborer. Mes réflexions sur la bande dessinée sont inséparables de la pratique que j'ai pu en avoir comme scénariste et parfois comme éditeur, inséparables de ces dessinateurs et dessinatrices que j'ai lus et relus et souvent côtoyés, inséparables du dessin lui-même dans la magie de son surgissement, inséparables du plaisir de la lecture. Il n'y a pas pour moi d'approche critique qui ne se fonde d'abord sur un premier enthousiasme. Je n'ai jamais cru à l'existence d'une frontière étanche entre l'émotion de la découverte et la rigueur de l'analyse. C'est donc une poétique de la bande dessinée, bien plus qu'une théorie systématique, que je voudrais esquisser ici pendant les prochaines semaines. Une poétique au sens où l'entendait ici même Paul Valéry, dans une série de cours que l'on crut longtemps perdus et que William Marx s'apprête à publier. La question valérienne était moins celle du poème que celle évoquée par le verbe grec « poiein, faire, fabriquer. Cette poétique, disait Valérie, et je me reconnais dans ses mots, se proposerait bien moins de résoudre les problèmes que d'en énoncer. Je pense aussi à la poétique du cinéma de Raoul Ruiz, intimement liée à son œuvre de cinéaste. J'ai eu la chance de côtoyer Raoul Ruiz de l'interroger souvent et parfois de travailler avec lui, j'ai rarement vu et entendu une pensée de l'acte créateur aussi ouverte et aussi généreuse. Dans mes réflexions sur la bande dessinée, je ne voudrais jamais oublier les conditions de sa réalisation et me garder de plaquer sur elle des grilles d'interprétation qui lui sont extérieures. Je me méfie d'une approche purement objective de l'œuvre d'art, qui mieux que Marcel Proust et Julien Gracq, Virginia Woolf et Pierre Michon a su nous parler avec justesse non seulement de littérature mais aussi de peinture ou de musique Qui mieux que Rodolphe Topfer dès les années 1840, Kurt Spiegelman, Scott McCloud et Jean-Christophe Menu plus récemment a su approcher les spécificités de la bande dessinée Permettez-moi une incise toute personnelle. Il y a un peu moins de trois mois, le matin du 6 août, j'ai été victime d'un brutal accident de santé. Dans une chambre de réanimation de l'hôpital Cochin, perfusé et couvert d'électrodes, au milieu des lumières clignotantes et des sonneries incessantes, craignant de ne jamais prononcer cette leçon inaugurale ni les cours qui devaient la suivre, je songeais à la place immense que la bande dessinée avait tenue dans ma vie. De mes premiers contacts avec les aventures de Tintin, ce sont d'abord des images effrayantes et délicieuses à la fois qui me revenaient. Le feu de Saint-Elme et l'apparition du Yeti dans Tintin au Tibet, le surgissement de Raskar Capac dans les sept boules de cristal, la fin du monde annoncé au début de l'étoile mystérieuse. Ces albums, je les ai lus et relus jusqu'à les connaître par cœur, comme tant d'autres avant et après moi. Les années suivantes, les bandes dessinées se sont mêlées aux autres lectures, sans privilège particulier. C'était Jules Verne, Hector Malot, Alexandre Dumas et Agatha Christie, en même temps que Lucky Luke, Bleck et Mortimer, Gilles Jourdan et Gaston Lagaffe. Dans la cour de récréation à Bruxelles, nous nous échangeions les deux journaux phares, Tintin et Spirou. Puis, vingt pilotes, avec Astérix bien sûr, mais aussi Blueberry, Philémon, Valérian et Lorline, la rubrique à braque et le grand du duche. Autant de goûts partagés avec un de mes camarades de classe entre 12 et 14 ans. Il dessinait avec passion et possédait une impressionnante bibliothèque de bandes dessinées, dont la première édition française de Little Nemo in Slumberland, le chef-d'œuvre de Winsor Mackay, dessiné au début du XXe siècle. Ce camarade s'appelait François Skeuten et rêvait de devenir dessinateur plutôt qu'architecte ou peintre, comme le souhaitait son père. À l'adolescence, je me suis un peu éloigné de la bande dessinée. De nouveaux objets avaient pris la première place. La peinture, la littérature, bientôt le cinéma, bientôt la philosophie. Je me passionnais pour Godard et Rob grillet Henry James et Michel Foucault. La bande dessinée n'était plus ma priorité. J'ai laissé passer la création de l'Écho des savanes en 1972 et celle de Métal Hurlant trois ans plus tard. En 1977, j'ai tout de même lu avec grand intérêt les deux premiers Adèle Blanc de Tardy, La Ville qui n'existait pas de Christin et Bilal, et Le Rendez-vous de Steven Oaks de François Rivière et Floch, dont la construction borgésienne, alliée à un graphisme très ligne m'a enthousiasmé. Mais c'est le mensuel à suivre qui m'a permis de renouer vraiment avec la bande dessinée. Je me souviens d'avoir acheté le premier numéro à la Gare du Nord, à Paris, en février 1978, et de l'avoir lu de façon exhaustive pendant le trajet vers Bruxelles. Ici même, de Tardy et Forest, m'a impressionné par son ampleur romanesque et son ton très singulier. À suivre, me donnait l'impression que ce qui me passionnait littérairement pouvait trouver une place dans la bande dessinée. Dans l'éditorial de ce premier numéro, Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chef, Parlait de romans en bande dessinée, ce qui rencontrait parfaitement les aspirations du jeune homme que j'étais. J'avais publié un premier roman, j'en achevais un second. Quelques mois plus tôt, j'avais eu la chance de rencontrer Hergé pour la première fois, réalisant un long entretien pour la très littéraire revue Minuit, à côté de Pierre Bourdieu, Samuel Beckett, Tony Duvert et bien d'autres. cette l'époque aussi où je renouais avec François Scuyten. Voici donc que la bande dessinée revenait au premier plan. Dès que nous avons repris contact, retrouvant aussitôt notre complicité d'enfant, François m'a prêté quelques numéros de Métal Hurlant. Admiratif, j'ai découvert les histoires qu'il y avait publiées, mais aussi celles de Meubius, Bilal, Chaland, Loustal et Paringo, et tant d'autres. Il m'a fait connaître les autrices et les auteurs, qui, comme lui, rêvait de secouer une bande dessinée belge, quelque peu sclérosée. Très vite, nous avons voulu réaliser une histoire ensemble. À suivre, nous apparaissait comme le cadre idéal pour le récit que nous préparions, le premier volet de ce qui deviendrait « Les cités obscures ». Aborder la bande dessinée fut sans doute pour moi une manière d'échapper à la solennité de la littérature, au poids de son histoire, à la hauteur de ses ambitions. J'avais le sentiment que, du côté de la bande dessinée, bien des pistes restaient à explorer, que l'on pouvait tenter d'introduire dans ce médium, encore jeune, des préoccupations venues d'ailleurs. Il y avait aussi la possibilité de rencontrer un vrai public, bien au-delà du petit milieu concerné par les recherches littéraires d'avant-garde. Mais la question de la légitimité était alors loin d'être réglée. Je revois se peindre la surprise pour ne pas dire la déception, sur le visage de mon ancien professeur de philosophie du lycée Hoche, lorsque je lui ai offert « Les murailles de Samaris ». Il parcourut l'album un peu vite, avant de me dire « Oui, cela a l'air très bien, mais tout de même, Peters, vous étiez bon en philosophie ». En ce début des années 1980, j'avais donc deux portes d'entrée dans la bande dessinée. L'une comme lecteur passionné d'Hergé, m'interrogeant sur cette œuvre qui depuis ma petite enfance n'avait cessé de me marquer. L'autre comme complice et ami d'un merveilleux dessinateur. Peu à peu, le monde de la bande dessinée est devenu le mien. J'ai travaillé avec d'autres auteurs et autrices. J'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup. De Fred, le créateur de Philémon, à Claire Bretéché, d'Art Spiegelman, à Giro Taniguchi de Lorenzo Matotti à Chris Ware et tant d'autres que je ne puis citer. Dès mes premiers textes critiques, il m'a semblé que se pencher en priorité sur les aspects les plus spécifiques de la bande dessinée, la case, l'ellipse, l'usage de la planche, les relations entre le texte et l'image, entre le scénario et sa mise en œuvre, n'était ni stérilisant ni purement académique. J'ai tenté de forger, notamment à travers le petit livre Case, planche, récit, Quelques outils qui aident à mieux lire la bande dessinée dans ce qu'elle a d'unique, en refusant d'importer de manière trop littérale des notions venues de la linguistique, de la psychanalyse ou de la théorie du cinéma. D'autres passionnés, comme Thierry Grunstein, Pierre Sterks, Thierry Smolderen et Jan Battens, travaillaient dans la même direction, notamment dans la revue Les Cahiers de la Bande dessinée. Nos débats étaient parfois vifs, et leurs critiques m'ont conduit à remettre en question plusieurs des propositions que j'avais avancées. C'est l'une des joies de la recherche. Témoin et acteur à la fois, j'ai vu depuis une quarantaine d'années le paysage de la bande dessinée se transformer profondément, ainsi que les discours tenus à son propos. Peu à peu, je me suis ouvert à des traditions bien différentes de celles dans lesquelles j'avais grandi, découvrant la richesse et la diversité de son histoire. Dans ma jeunesse, je connaissais assez bien la production franco-belge, mais les origines de la bande dessinée m'étaient inconnues. J'avais d'énormes lacunes en matière de comics, et j'ignorais à peu près tout des mangas. Aujourd'hui, je me repère un peu mieux dans ces différents territoires. Une des choses qui continue de m'importer est d'élargir la vision du médium, historiquement, géographiquement et esthétiquement, de faire dialoguer son passé le plus enfoui pour la France, Thierry Grunstein vient de le ressusciter à travers son magnifique album « La bande dessinée en France à la belle époque » avec les œuvres les plus contemporaines, qu'elles soient populaires ou plus sophistiquées. Longtemps, la bande dessinée n'a même pas eu de nom, ce qui ne veut pas dire qu'elle était sans existence. Rodolphe Topfer, en 1837, l'appelait « littérature en estampe ». Au début du XXe siècle, en France, Prévalaient les termes d'histoire en images et d'illustrés. Dans un entretien des années 1940, Hergé décrit les aventures de Tintin, je cite, comme des films sonores et parlant 100% où les dialogues sortent directement de la bouche des personnages. Il y a des définitions plus simples, plus synthétiques. Mais on, on est là assez tard, Hergé a déjà fait la moitié de son œuvre et il dit des films sonores et parlant 100% où les dialogues sortent directement de la bouche des personnages. Plus tard, avec le succès des publications Disney, certains parleront, plus ou moins péjorativement, de petits Mickey. Ah, vous faites des petits Mickey. La bande dessinée n'avait pas non plus d'histoire. Pour faire oublier sa mauvaise réputation, où on cherchait à lui trouver de glorieux ancêtres en évoquant les grottes de Lascaux, l'art égyptien, la colonne Trajane et la tapisserie de Bayeux. Toutes choses qui, d'ailleurs, ne sont pas sans rapport avec elle, mais qui ne participent pas, à mes yeux, de sa logique la plus profonde. Mais une thèse prévalait, celle de sa naissance aux États-Unis, en 1896, avec le « Yellow Kid » de Richard Felton à Il s'agissait, soi-disant, des tout premiers phylactères. Oubliant Chab, Gustave Doré, Nadar et Willem Bush, on voulait faire de la bande dessinée la contemporaine d'un cinématographe auxquels on l'inféodait souvent, ignorant que l'arroseur arrosé, comme bien d'autres gags du cinéma muet, avait existé chez Christophe, Benjamin Rabier et quelques autres, avant d'être fixée sur la pellicule, et que Topfer avait joué du montage parallèle 60 ans avant Méliès. Presque contemporaine de la naissance de la photographie, L'apparition de la bande dessinée est inséparable des mutations fondamentales subies par les images, en devenant non seulement reproductible, comme l'a bien montré Walter Benjamin, mais aussi séquentielle. La bande dessinée est enfant du papier. C'est le support commun à l'auteur qui réalise ses planches, la plupart du temps, et au lecteur qui les découvre. Son évolution est très liée à celle de l'imprimerie, et particulièrement aux progrès techniques dans la reproduction des images depuis bientôt deux siècles. L'approche médiologique, développée depuis de longues années par Régis Debré, lui convient donc à merveille. Née sous forme de livre, la littérature en estampe rejoint le monde des journaux au milieu du XIXe siècle, en France comme en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans bien d'autres pays. Georges Dumaurier, Marie Duval, Carandache et Steinlen, il propose des séquences narratives, de façon régulière et souvent remarquable. Le perfectionnement des presses rotatives, en 1865, permet d'imprimer jusqu'à 8000 journaux à l'heure. Le procédé BENDE, mis au point aux États-Unis en 1879 et précédé par quelques recherches françaises, donne la possibilité de reproduire toutes les nuances de grisé ou de couleur. Grâce à ces technologies nouvelles, la presse entre dans l'ère industrielle. Peu avant la fin du 19e siècle, elle prend une ampleur considérable dans les mains de quelques entrepreneurs américains. Deux grands patrons, Joseph Pulitzer, qui donnera son nom à un prix fameux, et William Randolph Hearst, le modèle de Citizen Kane, se livrent une guerre sans merci pour séduire un public d'immigrants maîtrisant parfois mal la langue anglaise. La bande dessinée, ou plus précisément les comics, leur apparaît comme l'une des meilleures façons de conquérir de nouveaux lecteurs, surtout avec les suppléments du dimanche, aux couleurs éclatantes. Au tournant des 19e et 20e siècles, avec les spectaculaires Sunday Pages de Richard Hauteco, Rudolf Dirks, Frédéric Hopper, Winsor Mackay, Lionel Feininger et quelques autres, la bande dessinée se transforme en médium de masse destiné à tous les publics, adultes comme enfants. Dans le monde francophone, à cette époque, les illustrés s'adressent en priorité à l'enfance. La famille Fenouillard, les Cassines, l'Espiègle Lily, Bibi Froquetin et les Piéniclés enchantent les jeunes générations, Nathalie Sarraute et Jean-Paul Sartre compris, même si le dispositif narratif demeure bien sage. Les textes de commentaires composés typographiquement sont préférés aux phylactères. En 1923, une première bande dessinée à bulle, à Philactère, bico de l'Américain Martin Branner, est publiée dans Excelsior Dimanche. Elle est bientôt suivie par Zygépus d'Alain Saint-Augan, manifestement construit sur le même modèle. Une différence importante ne tarde pas à se creuser entre la bande dessinée française, qui continue longtemps à privilégier un modèle légendé, le texte est aux commandes et l'image plutôt illustrative, et ce qui se passe en Belgique, où Hergé va servir de modèle aux auteurs qui le suivent. Aux États-Unis, dans les années 1920 et 1930, la bande dessinée se diversifie. Les agences de presse, ou syndicates, diffusent dans tous les journaux du pays des comics de toute nature. À côté des séries humoristiques, comme « Bringing up Father » de Geomac McManus et « Popeye » d'Elsie Segar, une large place est accordée à des récits d'aventure comme Flash Gordon d'Alex Raymond ou Terry et les pirates de Milton Caniff. Il y en aurait bien d'autres à citer. S'adressant en priorité à un public adulte, ces dessinateurs bénéficient d'une vraie considération et sont choyés par les patrons de presse. Une série aussi audacieuse que Crazy Cat de George Herriman enchante le président Wilson, tout comme Gertrude Stein et Picasso. En Europe, durant cette période, un créateur de bande dessinée, quel que soit son talent, œuvre dans le plus total silence de la critique. Nul ne signale le saut qualitatif que le Lotus bleu, en 1936, représente dans l'œuvre d'Hergé. Qu'un auteur de ce temps, à rebours de l'opinion ambiante et de la ligne éditoriale de son journal, prenne le parti de la Chine contre le Japon, qu'il propose avec la rencontre de Tintin et de Chang, une leçon d'antiracisme aussi forte que sensible, personne à cette époque ne semble l'avoir remarqué. Cela n'empêche pas Hergé de continuer à progresser en s'imposant de nouveaux défis graphiques et narratifs, album après album. Cela n'empêche pas Edmond Calvo de publier en 1945 « La bête est morte », une puissance évocation métaphorique de la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 40, aux États-Unis comme en France. La bande dessinée est attaquée de plusieurs côtés. On veut la rendre responsable de la violence des jeunes et de la dégradation des mœurs. En 1954, dans son livre « Seduction of the Innocent », le psychiatre Frederick Wertham dresse un tableau apocalyptique de l'univers des comic books accusé de former des générations de délinquants. Le mouvement prend une telle ampleur qu'une commission sénatoriale est mise en place aux États-Unis tandis que sont organisés plusieurs autodafés. Pour éviter une censure gouvernementale, les éditeurs instaurent eux-mêmes le Comics Code Authority, un organisme qui va contrôler la production jusqu'au début des années 1980. Désormais, l'horreur est bannie et la représentation de la violence et de l'érotisme strictement encadrée. Les préjugés à propos de la bande dessinée se manifestent aussi sur un mode plus insidieux. Lorsqu'en 1950, Charles Schulz propose les premiers strips mettant en scène Charlie Brown et Snoopy, les responsables de United Features Syndicate imposent le titre « Peanuts », qui signifie « cacahuète, mais surtout « presque rien ». Aux yeux de Schulz, c'est le pire nom qu'on ait donné à une bande dessinée, c'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens, ça ne fait qu'installer de la confusion et priver le strip de toute dignité. Deux ans plus tard, Tove Jansson, la créatrice finlandaise des Moomins, il n'y a pas tant d'autrices à cette époque, c'est une des plus importantes. Tove Jansson essuie d'autres sarcasmes. À cette époque, expliquait-elle, peindre des tableaux était quelque chose de respectable, mais faire de la bande dessinée signifiait que l'on avait vendu son âme sur l'autel de l'argent. J'étais sidéré que les gens se permettent de me téléphoner pour m'accuser d'avoir vendu mon âme. À la fin, j'ai été carrément contrainte de retirer mon numéro de l'annuaire. En Europe, la bande dessinée commence pourtant à trouver des défenseurs. En 1956, Alain René, Chris Marker et Remo Forlani glissent des exemplaires de Mandrake et Dick Tracy dans toute la mémoire du monde, leur documentaire sur la Bibliothèque nationale. Qui sait ce qui demain témoignera le plus sûrement de notre civilisation Ose le commentaire. Ces auteurs auraient-ils pu imaginer que la salle ovale de la rue Richelieu accueillerait un jour, en cette année 2022, près de 10 000 bandes dessinées en libre accès au début des années 1960, tandis que la presse et le public s'enthousiasment pour le phénomène Astérix, quelques-uns de ceux qui ont grandi avec le journal de Mickey, Robinson et Junior, célèbrent ce qu'ils considèrent comme l'âge d'or de la bande dessinée américaine. L'âge d'or de la bande dessinée est toujours celui de l'enfance qui en parle. En 1962 naît le club des bandes dessinées, puis bientôt le CELEG. « Centre d'études des littératures d'expression graphique » et la « Socerlide, Société civile d'études et de recherche des littératures dessinées ». Ces désignations, quelque peu alambiquées, montrent que le combat est loin d'être gagné. L'intérêt pour la bande dessinée est également très vif en Italie, autour de la revue Linus et des salons de Bordighera puis de Luca. Umberto Eco est l'un des premiers intellectuels de renom à ne pas craindre d'afficher son amour des comics. En 1965, la sociologue Evelyne Sulrault se demande avec autant de bienveillance que de prudence si la bande dessinée est condamnée à rester à jamais une sous-culture ou si elle ne propose pas, dans une certaine mesure, un réservoir naïf de matériaux, de thèmes, de procédés pour une future culture artistique qu'elle envisage généreusement comme une antichambre de la culture. Elle s'interroge au passage, de manière très bienvenue, sur la place trop réduite des femmes dans la bande dessinée. Je cite, « Presque toujours, le personnage, le personnage central, qu'il soit épique ou comique, c'est un homme. Les femmes jouent des rôles d'accessoires mécaniques. » Et elle ajoute, de façon prémonitoire, qu'il faudra peut-être attendre que des femmes se décident à se faire cartoonistes pour que la situation évolue. C'est à cette époque qu'apparaît l'expression « Neuvième art ». D'abord sous la plume du critique de cinéma Claude Belli dans une série d'articles intitulée « La bande dessinée, est-elle un art ?» En décembre 1964, débute dans l'hebdomadaire Spirou une rubrique intitulée « Neuvième art, musée de la bande dessinée », animée par Maurice, le brillant dessinateur de Lucky Luke, et Pierre Vanquer, directeur des chemins de fer Belges en même temps que collectionneur. Dans le texte de présentation, l'ironie n'est pas admise. Je cite « Aujourd'hui, on peut considérer que l'histoire en images a ses lettres de noblesse et qu'on peut la prendre tout aussi au sérieux que la littérature ou la musique ou bien que la télévision et le cinéma. Le rôle joué par le pop-art dans le début de légitimation de la bande dessinée est on ne peut plus ambigu. Roy Lichtenstein ne cite jamais les auteurs de comics dont il s'inspire assez fortement pour ses tableaux. Comme s'il était seul responsable de leur devenir artistique. Il efface toutes les traces des images dont il s'inspire, sans se soucier le moins du monde, des droits de leurs auteurs, par exemple de Tony Abruzzo, dont il reprend de nombreuses cases. Ces images semblent n'avoir pas plus de valeur pour lui que les boîtes de Soup Campbell pour Andy Warhol. Dans un entretien de 1966, Liechtenstein ne dissimule d'ailleurs pas son dédain pour la bande dessinée. Je le cite, « La sensibilité esthétique y est absente la plupart du temps. Je m'intéresse à ce que l'on considère habituellement comme les pires aspects de l'art commercial. J'aime et je n'aime pas les bandes dessinées. Je trouve que lorsqu'elles sont bien dessinées, certaines parties, ça peut être dû au hasard, ou au talent inné de la personne qui a fait la bande dessinée, peuvent être bonnes. Mais en général, je les trouve plutôt bidons. Quatre gestes marquent en réalité cette appropriation picturale. Premièrement, l'arrachement au contexte. De l'histoire ou de la page, Liechtenstein ne conserve qu'une seule case. Deuxièmement, l'agrandissement considérable. Une petite vignette devient une toile de plus d'un mètre carré. Troisièmement, le changement de support et de matériaux. Les points de trame imprimés sont mimés par le peintre. Quatrièmement, la recontextualisation, on passe d'un comic book bon marché à un tableau précieux, isolé sur les cimaises d'une galerie ou d'un musée. Certes, le peintre apporte quelques transformations à l'image. Dans Hopeless, par exemple, les cheveux de la jeune fille changent de couleur et une partie de sa main entre dans la composition. Il serait toutefois malhonnête de nier que de nombreux éléments présents dans l'œuvre d'origine jouent un rôle majeur dans la séduction exercée par le tableau. Ces questions, ce conflit entre high heart et low heart, ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais par un nouveau tour, subtilement ironique, voici qu'un album de bande dessinée d'une grande importance historique se réapproprie le geste de Liechtenstein. Il s'agit de Barbarella, de Jean-Claude Forrest. La couverture de la première édition, publiée par Eric Losfeld au terrain vague en 1964, joue avec l'esthétisation récente proposée par le pop art. Cette couverture, d'autant plus remarquable que l'intérieur de l'ouvrage est d'un style assez différent, a largement participé à la reconnaissance de ce livre pionnier, tout comme l'interdiction à l'affichage imposée par la censure. Pendant la fin des années 60, le rôle d'Eric Losfeld va être déterminant dans la reconnaissance de la bande dessinée auprès d'un public adulte et cultivé. Il est notamment l'éditeur de l'audacieux Valentina de Guido Crépax et du premier album de Philippe Drouillet. Si la bande dessinée a désormais ses défenseurs, les ambiguïtés persistent. En 1967, une première grande exposition est présentée à Paris, au Musée des Arts Décoratifs. Mais pour faire accepter le projet, ses promoteurs ont dû y associer la figuration narrative, un courant pictural défendu par le critique d'art Gérald Gastio Talabo. L'exposition présente non des originaux, mais des agrandissements noirs et blancs d'œuvres pour la plupart américaines. Bande dessinée et figuration narrative attirent des centaines de milliers de visiteurs et son catalogue devient une référence. Publié la même année par Planète, un éditeur à grand succès, mais à faible légitimité, l'anthologie des chefs-d'œuvre de la bande dessinée rassemble des séquences d'une extrême diversité. Le livre est préfacé par René Goscinny, dont il faut saluer le rôle exceptionnel, comme scénariste, bien sûr, mais aussi comme rédacteur en chef de Pilote, où il accueille et accompagne les audaces de Giraud, Gottlieb, Bretéché, Fred, Mézières, Christin, Druyet et tant d'autres. Je rêve aujourd'hui de le voir entrer au Panthéon. Il y ferait rire un certain nombre d'autres hôtes et la figure qu'il représente, ce Français qui a incarné la France en y ayant passé que la moitié de sa vie, mériterait, je crois, d'y trouver sa place. Pilote, devenu le journal qui s'amuse à réfléchir après 1968, fait passer de la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence. De son côté, Hergé espère qu'en l'an 2000, la bande dessinée aura enfin acquis droit de cité. qu'elle sera devenue, je cite, un moyen d'expression à part entière, comme la littérature ou le cinéma. Il rêve qu'elle aura trouvé son Balzac, un créateur qui, doué à la fois sur le plan graphique et sur le plan littéraire, aura composé une véritable œuvre. Il était trop modeste pour se rendre compte qu'il l'avait déjà fait. Pendant ce temps, la bande dessinée avance surtout par ses marges. En 1967, Robert Crumb s'installe à San Francisco. L'année suivante, il publie le premier numéro de Zap Comics et le vend lui-même dans les rues. Les poursuites dont ce magazine Underground est l'objet ne sont pas étrangères à son succès. Dessinateur virtuose et pionnier de d'autobiographie, Crumb innove par ses audaces et met en scène ses obsessions et ses névroses. En France, peu après mai 68, Charlie Mansuel voit le jour accueillant des classiques comme Crazy Cat et les Peanuts, mais aussi de nouveaux auteurs comme Francis Masse, Chantal Montelier et Munoz et Sampayo. Selon Volinsky, qui en fut le rédacteur en chef, Charlie est le seul journal de bande dessinée lu par des gens capables de lire autre chose que des bandes dessinées. En 1972, après le refus par Goscinny d'une histoire de Mandrika un peu trop zen à son goût, Gottlieb Bretéché et Mandrica s'associent pour créer un trimestriel, l'écho des savanes. Trois ans plus tard, Druillet, Meubius et Dionnet lancent métal hurlant, revendiquant une complète liberté graphique et narrative. Möbius le clame dans un, original, dans un, dans un éditorial. Il n'y a aucune raison pour qu'une histoire soit comme une maison, avec une porte pour entrer, des fenêtres pour regarder les arbres, et une cheminée pour la fumée. On peut très bien imaginer une histoire en forme d'éléphant, de champs de blé ou de flammes d'allumettes souffrées. C'est aussi en 1975 que paraît dans les actes de la recherche en sciences sociales un article appelé « Affaire date »,« La constitution du champ de la bande dessinée » de Luc Boltanski. Ce champ, dit-il, est formé sur le modèle des champs de culture savante. Cet essai est bientôt suivi d'un numéro spécial, de la revue Communication, de plusieurs ouvrages de Pierre Fresneau de Ruel et d'un livre d'Alain Ray aux éditions de Minuit. Pendant des décennies, la bande dessinée va pourtant rester à peu près absente de l'université française, malgré quelques cours de Francis Lacassin à la Sorbonne et le séminaire de Pierre Coupry à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Cela n'empêche pas la bande dessinée de connaître un nouvel âge d'or, se développant dans les directions les plus variées. Si les revues continuent à jouer un rôle essentiel, les albums prennent de plus en plus d'importance, tandis qu'apparaissent les premières librairies spécialisées. Aux éditions Futuropolis, Étienne Robial et Florence Sestac proposent à la fois des résurrections de grands classiques et des créations audacieuses. En 1977, Jos Swart, un artiste néerlandais aussi marqué par les avant-gardes que par Hergé, lance le concept de Claire Lane, la ligne claire, qui va connaître une fortune considérable. À New York, Arch Spiegelman et Françoise Bouly créent la superbe revue ROW qui accueille les auteurs internationaux les plus innovants et publie en feuilleton un récit dont l'influence sera déterminante, Maos. Par son ampleur narrative et sa puissance émotionnelle, Maos touche un public habituellement réfractaire à la bande dessinée. Dans un tout autre registre, Watchmen, d'Alan Moore et d'Ave Gibbons, marque aussi un moment essentiel. Dans ce long récit à la construction impressionnante, les auteurs parviennent à régénérer les archétypes des comic books. Que peuvent devenir les super-héros dans un monde qui n'a plus besoin d'eux Les étapes suivantes de l'histoire de la bande dessinée sont bien connues. Dès la fin des années 1980, les magazines perdent leur centralité. Le temps des revues, cède la place à celui des livres. Le métier se transforme profondément, en même temps que les auteurs se tournent de plus en plus vers le public adulte. Fondé en 1974, le Festival d'Angoulême ne tarde pas à devenir un rendez-vous international dont les prix et les expositions font référence. Même si la bande dessinée s'est développée très tôt dans de nombreux territoires, de la Scandinavie à l'Amérique latine, les productions les plus visibles ont longtemps émané de trois univers bien distincts. L'Europe, avec l'éclatante suprématie de la tradition franco-belge, les états unis et le Japon. Ces trois mondes communiquaient peu. Les sujets et les styles, mais aussi les supports de publication, semblaient séparer radicalement BD, comics et manga. En 1982, lorsqu'il se rend au Festival d'Angoulême, Osamu Tezuka est considéré depuis longtemps au Japon comme un trésor vivant, mais il circule dans le festival de façon quasi anonyme. Pendant les décennies suivantes, les échanges se multiplient. Arrivé tardivement en Europe, le manga y prend une place essentielle. Katsuhiro Otomo, Akira Toriyama, Rumiko Takahashi et quelques autres mangaka sont salués comme des maîtres, au même titre qu'Emmanuel Gribert, Chris Ware et Julie Doucet, les récents grands prix du Festival d'Angoulême. Au terme de cette rapide évocation historique, il reste à comprendre comment la bande dessinée a fini par être considérée comme un art, le neuvième, et pourquoi cette reconnaissance lui importait à ce point. Après tout, bien des domaines pouvaient prétendre à la place jamais définie de huitième art. La photographie d'abord, dont la reconnaissance artistique, grandissante et méritée, ne s'est jamais accompagnée d'une place désignée mais aussi la radio, la télévision, le jeu vidéo ou pourquoi pas, la gastronomie, la haute couture ou l'art du parfum. Le prosélytisme des défenseurs de la bande dessinée est parvenu en peu d'années à faire passer le terme de neuvième art dans le langage courant. Trois des caractéristiques fondamentales de la bande dessinée avaient longtemps semblé lui interdire cette reconnaissance. La reproductibilité, l'accessibilité, le lien avec l'enfance. La reproductibilité technique, d'abord, en la privant de l'aura, l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il, suivant la belle formule de Walter Benjamin. L'accessibilité, ensuite, en faisant d'elle un produit populaire difficilement séparable des journaux et des magazines bon marché où elle paraissait. Multipliable à l'envie, elle semblait aussi futile que périssable. Quant aux liens privilégiés à l'enfance, il semblait constituer un obstacle plus rédhibitoire encore. C'est comme si la bande dessinée devait se guérir au plus vite de cette maladie infantile si elle voulait prétendre au grand art. Ce sont deux phénomènes bien distincts qui ont largement concouru à la légitimation du neuvième art. Le premier tient à sa littérarisation, à travers ce qu'on a d'abord appelé le roman en bande dessinée, puis le roman graphique. Aux États-Unis, a Contract with God de Will Eisner et Maus d'Art Spiegelman ont ouvert la voie à de nombreux ouvrages de grande valeur, parmi lesquels Fun Home d'Alison Bechdel, dont il sera question ici, Ghost World de Daniel Close, Black Hole de Charles Burns, Jimmy Corrigan et Rusty Brown de Chris Ware. En Europe, l'édition indépendante a joué un rôle décisif. Créée en 1990 par sept jeunes auteurs, l'association privilégie le noir et blanc et les albums souples autant que la liberté graphique et narrative. Très vite, les nouvelles maisons se multiplient. Cornelius, les regains Marteau, Ego Comics, la cinquième couche, Atrabile, etc., etc. Au début des années 2000, le succès mondial de Persepolis où Marjan Satrapi raconte son enfance dans l'Iran des Molins puis en exil, confirme que le roman graphique est une tendance de fond et non un simple effet de mode. La presse se met à parler de nouvelles bandes dessinées. Éphémères ou durables, opportunistes ou inventives, des collections apparaissent chez la plupart des éditeurs traditionnels pour accueillir des romans graphiques de plus en plus nombreux. Cet essor va de pair avec une féminisation tardive mais essentielle qui permet enfin à la BD de ne plus être cet art de petit garçon blessé évoqué par l'héroïne d'un récent album de Bastien Vivès. En s'imposant dans beaucoup de milieux, y compris académiques, l'appellation de roman graphique a indéniablement donné une forme de respectabilité à un certain nombre de livres et d'auteurs. En Amérique du Nord, le graphic novel a aidé la bande dessinée à sortir du ghetto des échoppes e spécialisées. Dans les pays francophones, où l'histoire du médium et son contexte économique sont tout à fait différents, le terme est d'un emploi plus malaisé. Parler de roman graphique est quelquefois une manière de séduire celles et ceux qui se méfient de la bande dessinée. D'autres fois, il s'agit juste d'une catégorie commode, comme si le roman graphique n'était qu'une affaire de hauteur de rayonnage. L'Ascension du Haut-Mal de David B., Le photographe d'Emmanuel Guibert, Le chat du rabbin de Johann Svar, Qu'est d'Orsay de Christophe Blain et Abel Lanzac Anaïs Nin de Léonie Bischoff Sont-ils des bandes dessinées ou des romans graphiques Voilà une question insoluble et finalement un peu vaine. Une chose est sûre, il serait aujourd'hui illusoire de tracer une frontière nette entre bandes dessinées et romans graphiques. Plus problématique encore de vouloir établir entre eux une hiérarchie, surtout si l'on prend en compte les mangas. Ces derniers, presque toujours en noir et blanc, de petits formats et de longues paginations, se rapprochent, par certains aspects, euh, du roman graphique dans leur présentation. Mais si l'appellation convient à des récits comme L'Homme sans talent de Yoshi Tsuge, Quartier lointain de Jiro Taniguchi ou Blue de Kiriko Nananan, elle semble déjà plus problématique pour désigner Akira, l'impressionnante saga post-apocalyptique de Katsuhiro Otomo, ou les 18 tomes de « Monster » de Naoki Urasawa. Le mot de roman ne doit d'ailleurs pas abuser. Sous ce label, on trouve en effet de nombreuses œuvres qui relèvent de la non-fiction. De même que le documentaire s'est imposé à côté du cinéma avec acteurs, la bande dessinée se révèle parfaitement en mesure d'aborder de manière neuve le reportage, l'histoire, la biographie et l'essai, pour peu qu'on la considère comme autre chose qu'un simple outil. Le second phénomène qui a modifié le statut de la bande dessinée tient à son artification, pour reprendre le terme proposé par Roberta Shapiro et Nathalie Hennig. Incontestablement, le médium a gagné une vraie légitimité dans le monde de la culture. En 2012, les éditions Citadel et Masdo ont publié dans leur collection « L'art et les grandes civilisations » un magnifique ouvrage intitulé « L'art de la bande dessinée ». De grandes expositions ont été présentées dans les lieux les plus prestigieux, Hergé au Grand Palais, Crumb au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Hugo Pratt au Musée des Confluences, Emmanuel Guibert à l'Institut, Catherine Meurisse, Riad Satouf, Chris Ware et quelques autres, à la bibliothèque du Centre Pompidou. En 2017, la revue Le Débat a consacré un numéro spécial au sacre de la bande dessinée. Et en 2020, on s'en souvient, le ministère de la Culture a proposé l'année de la BD. Ce sont autant de symptômes, comme ma présence ici ce soir, d'un réel changement d'attitude. Les aniconètes, ces analphabètes de l'image que j'évoquais autrefois, sont heureusement de moins en moins nombreux. Symptomatique est l'évolution du regard porté sur la planche originale. Longtemps, elle a été considérée comme une simple étape dans le processus de création. Pour l'éditeur, le résultat imprimé était l'unique enjeu. L'original avait rempli sa fonction, une fois photographé, on ne craignait pas d'y laisser des indications techniques ou d'y apposer un tampon. Quand le dessinateur avait la chance de récupérer ses planches, il les considérait surtout comme des documents. Hergé offrit des crayonnés et plus rarement des ancrages à bon nombre de ses visiteurs. Il lui arrivait d'en prêter d'autres pour des expositions scolaires, ils furent parfois rognés et grossièrement collés sur du carton. Depuis une trentaine d'années, la situation s'est transformée du tout au tout. Le regard sur le trait du dessinateur, sa technique, ses repentirs, se fait de plus en plus pointu. Les originaux sont devenus des objets d'exposition et bientôt de spéculation, les galeries spécialisées se sont multipliées, les grandes salles de vente se sont ouvertes à la bande dessinée et les cotes de quelques auteurs se sont envolées, à commencer par celles d'Hergé, Jacobs, Uderzo et Franquin. Pour certains collectionneurs, la planche semble représenter aujourd'hui, plus encore que l'album, l'essence de la bande dessinée. En soi, cet intérêt n'a rien de problématique. Du fait de sa taille, généralement beaucoup plus importante que celle de l'imprimé, la planche originale donne à voir le geste du dessinateur et révèle la qualité de son trait. Elle laisse deviner la technique de l'auteur et nous émeut quelquefois par sa fragilité. Chez Hugo Pratt ou Meubius, il arrive que le dessin s'efface en partie, par exemple à cause de l'emploi du feutre. Chez d'autres, on s'attache aux traces de crayon, au collage et aux retouches à la gouache blanche. De nombreux auteurs et autrices travaillent aujourd'hui en couleur directe, ce qui augmente encore la séduction de leurs planches. Mais la fétichisation de l'original et le développement très rapide de ce marché soulèvent quelques questions. Car lorsqu'elle est accrochée sur les cymestres d'une galerie ou dans l'appartement d'un amateur, une page de bande dessinée change radicalement de sens. Isolée du récit dans lequel elle s'inscrit, souvent privée de texte, la page se transforme en un objet décoratif bien plus que narratif. Exposée sur un mur, elle se regarde davantage qu'elle ne se lit. Encadrée, elle gagne en solennité, ce qu'elle perd en humour et en impertinence. Si la vente des originaux devenait un jour plus rémunératrice pour les auteurs que celle des albums, la nature même du neuvième art en serait bouleversée. Les galeristes et les dessinateurs devinent très vite le genre de planches susceptibles de séduire, peu de cases, des images spectaculaires et de préférence sans filactère. Certains pourraient être tentés de les multiplier par rapport à d'autres pages plus discrètes, plus modestes, plus difficiles à séparer du récit. Une partie de la bande dessinée risquerait alors de subir un glissement vers le simulacre, proche de celui qu'a connu le street art depuis que le marché s'en est emparé. Mais une telle évolution reste assez peu probable. On peut même s'étonner que les grands musées français, à commencer par le Centre Pompidou, n'accordent pas plus de place à la bande dessinée dans la construction de leurs fonds, alors qu'ils se sont ouverts au design, à la mode et au dessin d'architecture. Les combats pour la légitimation ont eu leur importance. Il fallait convaincre que la bande dessinée est une lecture à part entière et non un simple marchepied vers les supposés vrais livres. Il importait de montrer qu'elle avait honoré la tradition du dessin au moment où les beaux-arts s'en détournaient. Mais le désir de respectabilité a ses revers. Car au moins autant qu'un art, la bande dessinée est une pratique vivante Populaire ou sophistiquée, volontiers irrévérencieuse. Pour beaucoup d'autrices et d'auteurs, l'essentiel reste de raconter de façon libre une histoire qui se lie autant qu'elle se regarde, de faire coexister harmonieusement plusieurs images sur la même page, de les associer à des textes devenus eux-mêmes graphiques, de ménager des ellipses et des échos, des accélérations et des moments contemplatifs. Grâce à ces manières si diverses de stratifier l'espace et le temps, la bande dessinée reste une forme tout à fait pertinente aujourd'hui. Née en même temps que la photographie, s'épanouissant au moment où apparaissait le cinéma, elle a pu survivre à l'apparition de la radio, de la télévision, d'internet et du jeu vidéo, car elle a de vraies spécificités, des possibilités créatrices qui n'appartiennent qu'à elle. De génération en génération, de pays en pays, elle a su réinventer ses usages, ses thématiques et ses publics. Il y a probablement une adéquation entre les particularités de ce médium et le cerveau humain. Cette façon de rassembler plusieurs cases dans le petit espace de la page, de relier des mots et des images, de proposer un dessin qui suggère plus encore qu'il ne montre. La bande destinée stylise notre rapport à la réalité. On pourrait dire qu'elle le mentalise. Elle nous donne moins les choses que les représentations des choses Moins les objets que les signes auxquels ils peuvent donner naissance. Elle ne se contente pas de nous montrer le monde, elle pose un regard qui d'emblée le décode. Pour le lecteur, même très jeune, c'est sans doute une façon de se l'approprier. Force est pourtant de le reconnaître. Si la bande dessinée d'aujourd'hui est d'une remarquable diversité, le secteur est loin d'avoir la bonne santé qu'on lui attribue souvent. Certes, lorsqu'on la considère globalement, L'industrie de la bande dessinée se porte bien. Mais si le nombre de titres produits a énormément augmenté, les tirages et surtout les ventes moyennes de la plupart des albums ont diminué de façon préoccupante. Et la situation concrète des autrices et des auteurs est de plus en plus délicate. Lorsque nous avons commencé à publier avec François Skeuten, le travail de création était reconnu et rémunéré. La parution en feuilleton dans les magazines assurait aux auteurs des conditions assez favorables. Le passage de la bande dessinée de l'univers de la presse à celui du livre a eu d'indéniables avantages. Mais dans le même temps, cette situation a fragilisé financièrement les auteurs et leur a fait perdre un contact régulier avec un public moins spécialisé. Désormais, les albums paraissent de façon directe. S'il n'y a pas un coup de projecteur immédiat, le livre, même excellent, risque de passer inaperçu. Publier est plus simple qu'autrefois, mais construire un parcours d'auteur est devenu très difficile. Le métier vacille en même temps qu'augmente la reconnaissance du neuvième art. Dans le monde de la bande dessinée, la dimension artisanale est pourtant incontournable. Il faut esquisser, chercher des documents, trouver des attitudes justes pour chacun des personnages, crayonner, ancrer, lettrer, mettre en couleur. Il faut aussi respecter des délais, Réaliser des tâches techniques qui incombaient autrefois aux éditeurs, assurer soi-même une partie de sa promotion. La pratique d'un second métier est donc beaucoup plus difficile que pour un écrivain, d'autant que les publications se doivent d'être régulières, surtout dans le cas des séries. Ces réalités matérielles, il importe de ne pas les oublier, à l'heure où beaucoup d'auteurs et autrices de bandes dessinées se définissent comme des professionnels précaires. Professionnels parce que lui consacrant l'essentiel de leur temps, Précaire, parce que ne parvenant pas à en vivre décemment. Voici un demi-siècle. Des, des, des gens peu familiers des réalités de la bande dessinée demandaient à Hergé ou Franquin quel était leur vrai métier. Et cette question naïve nous faisait sourire. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, elles rejoignent tristement la réalité. Sans de nombreuses années de labeur ininterrompue, Maurice Tillieu, Alberto Breccia, et Posy Simmons n'auraient jamais pu donner naissance à leurs plus grands albums. Il leur a fallu s'entraîner et se perfectionner peu à peu, comme l'ont fait Kattel, Emile Bravo et Lewis Trondheim, comme les autrices et auteurs de Demain doivent pouvoir le faire à leur tour. « Il y a quelques semaines, disais-je, je réfléchissais à la place que la bande dessinée avait tenue dans ma vie. Au fil des ans, mes curiosités ont été très diverses. Bien des œuvres m'ont fasciné, bien des sujets ont retenu mon intérêt, de Jacques Derrida à Sandor Ferenczi, du nouveau roman à la nouvelle cuisine. Bien des recherches m'ont occupé, parfois longuement. Mais la bande dessinée n'a pas cessé de m'accompagner. Et s'il m'est arrivé de me dire, comme Charles Swann à propos d'Odette, qu'elle n'était pas tout à fait mon genre, je sais aujourd'hui que je ne cesserai jamais de l'aimer.